0: Bayern 2. Zeit für Bayern. Südstädte haben viele Gesichter. Mal sind sie grau, mal bunt, mal schrill, mal idyllisch. Aber immer scheint die Südstadt etwas sehr Eigenes zu sein. So wie in Nürnberg. Umso mehr überrascht es mich zu erfahren, dass es eigentlich gar keine Nürnberger Südstadt gibt.
1: Es gibt keine gemarkungs -Südstadt. Es gibt Galgenhof, Steinbühl, Gebitzenhof, Hummelstein, Tafelhof. Das ist ja schon ein Bahnhofsgebiet. Also das sind die Gemarkungsbezeichnungen. Die gemarkungs gibt's nicht.
0: Hermann Weichselbaum vom Amt für Stadtplanung und Stadterneuerung steht vor einem großen Plan und deutet auf das Gebiet, das gemeint ist, wenn die Nürnberger von der Südstadt sprechen.
1: Man kann das hier ziemlich deutlich sehen, dass die sogenannte Südstadt von ziemlich starken Barrieren begrenzt wird. Und das ist im Norden dieser Strang von den ganzen Bahngleisen mit dem Hauptbahnhof. Im Westen haben wir den Frankenschnellweg. Und im Osten wäre die Grenze die Regensburger und Münchner Straße. Und im Süden die Frankenstraße. Also so haben wir so ein ziemlich schönes, großes Viereck. Das würde ich mal sagen, das ist die Südstadt.
0: Aber ich kenne sie doch, die Nürnberger Südstadt. Habe dort Freunde besucht, war im Kino, in Restaurants, Cafés und kleinen Geschäften. Also gibt es sie, wenn auch nicht auf dem Stadtplan. Südstadt scheint mehr ein Gefühl zu sein. Dem will ich nachspüren und starte am Südausgang des Bahnhofs. Schnell wird es laut. Nürnberg wurde wie die meisten deutschen Städte nach dem Zweiten Weltkrieg als Autostadt geplant und wieder aufgebaut. Doch was in der Zeit des Wirtschaftswunders noch als Zeichen für Fortschritt und Wohlstand galt, ist heute zur Plage geworden. Ich gehe zickzack Richtung Süden, durch schmale Wohnstraßen. Vorbei an ein paar Läden, einem Café, winzigen Grünflächen. An der Ecke Bogenstraße lächeln mir grell geschminkte Travestiekünstler aus Schaukästen zu. Die Fotos wirken seltsam nostalgisch, wie der konservierte Hauch von Verruchtheit eines längst vergangenen Jahrzehnts. Dann erreiche ich den Aufsessplatz, das Zentrum der Südstadt. Wenn es auch ihr Herz ist, dann ist es ein sehr steiniges. Ein hüfthoch eingezäunter Kinderspielplatz, drei Banken, ein Discounter, ein Café, ein Kiosk, ein U-Bahn-Ausgang. Zwischendrin ein paar krakelige Bäume, ein Brunnen und eine Standuhr, die etwas verloren aussieht. Hier bin ich mit Susanne Lang, alias Susi Südstadt verabredet, einer echten Südstadtpflanze.
2: Ja, schon immer. Also ich habe hier schon gewohnt platz eine Frankstraße, Wolterstraße, Gabelsberger Straße, ja, überall schon.
0: Es gibt wenig Menschen, auf die die Bezeichnung Lebenskünstlerin besser zutrifft wie auf Susanne Lang. Die Haare locker hochgesteckt, Nickelbrille, Sommerkleid, Sandalen. Susi ist definitiv alterslos und auf entspannte Weise alternativ. Das passt zu ihren vielen Berufen. Grafikerin, Schauspielerin, Kabarettistin, Sängerin, Autorin. Seit Neuestem gibt sie erfolgreich Jodelkurse. Heute ist sie meine Stadtteilführerin. Vor uns liegt ein großes graublaues Gebäude, ein leerstehendes Kaufhaus. Wie ein gigantischer Dinosaurier, den irgendwer erlegt und einfach liegen gelassen hat. Aber es ist kein Dinosaurier, den wir sehen, sondern
2: den Schocken sagen alle immer noch, obwohl es den schon gar nicht mehr gibt. Es war inzwischen Kaufhaus Merkur, Kaufhaus Horten, Kaufhof Galeria und wie sie alle heißen. Und jetzt steht's es schon seit einigen Jahren leer.
0: Wir überqueren die Landgrabenstraße zum Kopernikusplatz. Aus heiterem Himmel ergießt sich ein Sommerregen über uns und wir flüchten in die Hofeinfahrt des legendären Casablanca-Kinos. Das Casa sollte vor ein paar Jahren endgültig geschlossen werden, es sei nicht mehr lukrativ genug, hieß es von Seiten des Betreibers. Doch so einfach wollten sich die Südstädter ihr geliebtes Casa nicht nehmen lassen und gründeten kurzerhand einen Rettungsverein. Schon wegen der vielen Erinnerungen, die daran hängen. Der Regen wird stärker. Und wir flüchten samt Regenschirmen in Steffen Beutels Buchladen am Kopernikusplatz, der hier ebenfalls eine Institution ist.
2: rein. Dann kann man da wieder Ich wohne jetzt in Erlenstegen von der Südstadt. Hä? In einem ja, das hat ich mir mein der, der Zahnarzt Ach, gesagt. Ja. Die Belungen nee, ist ja was ja anderes.
0: Südstadtgeplauder. Ja die Beschwörung eines Stadtteils, eines Lebensgefühls. Nostalgie liegt in der Luft. Es wird von der guten Lage geschwärmt. Es wird gefrotzelt. Es werden Neuigkeiten ausgetauscht. Vom Bäcker, der schließen musste und vom Metzger, den es jetzt auch nicht mehr gibt.
2: Wenn du einen Handyladen suchst, wenn du ein Wettbüro suchst, Döner, Döner wenn ein Dönerding Döner oder einen leeren Laden, dann bist du hier richtig.
0: Ja, oder Spielhalle.
2: Ja, ne? das ist, ja, das ist quasi bist reichlich ja. vorhanden.
1: Ja. Ach ja, jetzt meckert man nicht so rum. Das gibt es in anderen Städten doch auch. Was soll denn das?
2: Ja, aber es hat sich
0: doch doll geändert.
1: Ja, warst du schon mal in Gelsenkirchen oder was?
0: Natürlich
1: nicht. Na, also und sei froh.
0: <lacht> Man ist sich einig, dass wir unbedingt noch zu Frau Höhn in der Wolterstraße müssen, die sich mit ihrem kleinen Feinkostgeschäft tapfer gegen die Discounterketten behauptet.
3: Ich äh, lasse die Zucchini ohne Verpackung, ja?
1: Ja, das ist noch Die Kommt sowieso gleich weg. Aha.
3: 84 Cent. Und außerdem noch ein Mund.
0: Hier ist es ruhig.
3: Die Stille umgibt einen
0: fast ebenso greifbar wie all die Dinge des täglichen Bedarfs, die sich in Regalen, Kisten und Frische Theken präsentieren. Kühltruhen, summen dezent und selbst die Pakete, die Ursula Höhn, weißer Kittel, freundliches, rundes Gesicht, Zopf für einen Kunden angenommen hat, stapelt sie so ruhig und konzentriert, als hätte Hektik hier keinen Zutritt.
3: Das müsste es gewesen sein. Ja, ich glaube.
0: Ihr Geschäft bezeichnet sie als Nachbarschaftsmarkt mit frischer Anteil und es ist offenkundig für sie weit mehr als ein Arbeitsplatz.
3: Also ich habe das Geschäft von meinen Eltern übernommen und äh, ich glaube, ich gehe jetzt an die 30 Jahre, seit meiner Ausbildung eben. Aber im Grunde genommen bin ich hier reingeboren. Ja, das ist halt so typisch, wenn man es von Generation zu Generation übernimmt, dann wirst du da von klein auf mit eingebunden.
0: Ursula Höhn wirkt so verwurzelt mit der Südstadt wie der Baum vor ihrem Geschäft. Doch der Eindruck täuscht. Sie wäre gern woanders, gesteht sie.
3: Ja, ich glaube, ich wäre da wahrscheinlich auch erfolgreicher. Weil die Südstadt ist zwar wunderschön, wenn man aufgewachsen ist hier, aber wir haben einkommensschwache Familien hier und einen hohen Ausländeranteil hier. Und ein Türke geht nicht in ein deutsches Geschäft. Also die kommen zu mir, wenn ich irgendwas ganz billig habe oder weil sie was vergessen haben, aber nicht speziell zu mir. Das ist eher die Ausnahme. Und deswegen glaube ich, dass ich woanders unter Umständen sogar glücklicher wäre als hier. Ich finde Johannes toll mit den vielen kleinen Geschäften. Das finde ich toll. Mein Mann ist Spanier und wir sind jedes Jahr in Barcelona. Und da gibt's das noch. Sie haben die großen Geschäfte und Sie haben die kleinen Geschäfte. Da haben Sie in jedem Haus mindestens ein oder zwei Läden. Da ist was los auf der Straße. Da stehen Stühle rum, da kann man sich hinsetzen.
0: Nachdenklich schlendern wir zurück zum Aufsessplatz. Und ich bitte Susi, mir jetzt nach all unseren Stationen zu beschreiben, was Südstadt für sie bedeutet.
2: Südstadt ist Leben. Buntes, gemischtes Leben. Und Südstadt ist eigentlich ein Zeichen für den Wandel. Den Wandel im Leben und den Strukturwandel und überhaupt den Wandel.
0: Mit der U-Bahn nach Fürth. Wieder gehe ich zum Südausgang des Bahnhofs. Treppauf geht es direkt in die Ludwigstraße. Es ist trocken, heiß und ein bisschen verschlafen. Ein Stadtteil hält Siesta. Mit etwas Fantasie könnte man sich vorstellen, dass gleich hinter der nächsten Ecke das Meer kommt. Ein palmenbestandener Platz, vielleicht auch ein orientalischer Zug. Die Ludwigstraße südwärts passiere ich eine türkische Bäckerei, eine Autowerkstatt, aus deren weit geöffneten Toren russische Sprachfetzen herüberwehen, eine Shisha-Bar. Eine Eckkneipe hat ein paar Tische und Stühle auf die Straße gestellt. Genau wie in Nürnberg besitzt auch die 4. Südstadt ein ausgeprägtes Eigenleben, einen ganz eigenen Charakter. Und das liegt am Bahnhof, sagt eine, die es wissen muss.
4: Weil dieser Bahnhof, 1865 war das, vor der Südstadt gebaut wurde. Mit diesem Bahnhof, mit der Strecke nach Würzburg wurde Fürth an das überregionale Eisenbahnnetz angebunden und hat damit in der wirtschaftlichen Entwicklung einen großen Schub gemacht, was ja dann auch den neuen Stadtteil Südstadt nötig machte. Und die Eisenbahn mit ihren vielen Strängen trennte von Anfang an, weil ja der Stadtteil erst ja später kam, von Anfang an von der Innenstadt ab. Es gibt zwei Unterführungen, also nur durch zwei Nadelöhre ist die große Südstadt an die Innenstadt Stadt angebunden und das ist sicher der Grund, warum die Südstädte ein so ausgeprägtes Eigenständigkeitsbewusstsein
0: entwickelt haben. Barbara Ohm wird mich ein Stück des Wegs durch die Südstadt begleiten. Die Historikerin war lange Zeit Stadtheimatpflegerin in Fürth. Viele Fürther haben durch sie gelernt, ihre Stadt von einer ganz anderen Seite zu sehen und manchmal vollkommen Unbekanntes zu entdecken. Als ich vor etlichen Jahren, ist
4: das schon her, angefangen habe, auch in der Südstadt Führungen zu machen, damit eben auch die Innenstädter mal die Südstadt kennenlernen, standen die Leute mit großen Augen da. Und man hat gemerkt, die waren noch nie hier. Und eine Frau guckte sich so um und sagte
0: dann, ich glaube, ich bin auf einem anderen Stern. Wir gehen die Amalien bis zur Kreuzung Simonstraße entlang. An der Ecke steht eine Kirche, die hier vollkommen überdimensioniert wirkt, aber gerade durch ihre Größe von einem wichtigen Teil der Fürther Südstadtgeschichte erzählt.
4: Die Kirche ist so groß, weil sie für einen wachsenden Stadtteil gebaut wurde und vor allem auch für die Soldaten in den angrenzenden Kasernen. Da waren tausende von Soldaten da und für die wurden beide Südstadtkirchen mitgebaut.
0: Zwischen 1864 und 1914 erlebte Fürth einen Bevölkerungszuwachs von knapp 300%. Prozent. Und das nicht nur, weil die Stadt in dieser Zeit zur Garnisonsstadt wurde, sondern auch wegen der Industrialisierung.
4: Wir sind jetzt im östlichen Teil der Südstadt, in dem sich viele große Fabriken niedergelassen haben. Hier war die größte und bedeutendste Spiegelfabrik in Fürth. Die Spiegel waren ja die wichtigste Branche der Industrialisierungszeit, die wirklich in alle Welt exportiert wurden. Und die Arbeiter wollten natürlich in der Nähe der Fabrik wohnen. Und deshalb hat man hier auch sehr viele einfache Wohnungsbauten gemacht, wie wir es hier sehen, wo man auch den billigeren Backstein schon in der Fassade verwandt hat. Und aufgrund der vielen Glasarbeiter, der Glasbeleger, Glasschleifer, Glaspolierer und so weiter, hat dieses Viertel auch den Namen Glasscherbenviertel bekommen.
0: Barbara Ohm biegt in eine kleine Gasse ein, die Kornstraße die sie mir unbedingt noch zeigen will, weil hier alles so ganz anders gemacht worden sei als im Glasscherbenviertel.
4: Diese Straße gehört in die Wohnungsreformbestrebungen vor dem Ersten Weltkrieg, wo man von der Mietskaserne Abschied nehmen wollte, wo man wieder eine Nachbarschaft haben wollte in der Mitte der Straße, rücken die Häuser etwas aus der Baulinie. Und es wurde ein kleiner Platz geschaffen, ein Platz für Begegnungen, für nachbarschaftliche Gespräche. Das Erstaunliche dabei ist, dass der Bauunternehmer, der diese Straße bauen ließ, nicht nur diese neuen Ideen aufgenommen hat, sondern sie auch an die Bevölkerungsschicht
0: vermietet hat, die sich sonst eigentlich so etwas nicht leisten konnte. Allein gehe ich zurück und denke nach über die verschiedenen Zeiten. Deren Ideen und Notwendigkeiten, die das Gesicht und das Wesen der Fürther Südstadt immer wieder umgestaltet haben. Es gibt sehr viele Baustellen hier. Die Fürther Südstadt scheint schon wieder im Umbruch zu sein. Wohin geht die Entwicklung wohl dieses Mal? Und wie fühlt es sich für die Bewohner an? Ein Mann mit tiefschwarzer Sonnenbrille in Jeans und Trägershirt, das den Blick auf seine bunt tätowierten Arme lenkt, fragt mich, ob ich etwas suche. Ja, sage ich den Geist der Südstadt. Er lacht und winkt mir, näher zu kommen.
5: Hallo, ich bin der Osman Manfred. Vater war Türke, Mutter war Deutsch, also Multikulti.
0: Ist das
4: typisch für die Südstadt? Sind Sie typisch für die Südstadt?
5: Eigentlich ja. Also Ich fühle mich zumindest typisch für die Südstadt, da mein Pflaster her ist. Von daher ja.
0: Und wie lange sind Sie schon hier in der Südstadt? Seit
5: jetzt knapp 43 Jahren eigentlich, seit meiner Geburt.
0: Wir sitzen plaudernd auf den Stufen eines türkischen An- und Verkaufladens. Ab und zu geht jemand vorbei. Man kennt sich, man grüßt sich. Er würde, sagt Manfred Osman, nirgendwo anders wohnen wollen als hier. Warum?
5: Möchte ich wissen. Da ist viel mehr Leben hier in der Südstadt, als jetzt in Dambach oder so. Ist ja alles außerhalb. Das ist für mich so wie ein Kaff. Also ich würde da nach einer Stunde wird es mir langweilig werden. Hier hast du einen Job. Gerade die Straße hier, das ist Nadelöhr zur Südstadt. Jeder, wo vom Bahnhof rausgeht, muss hier vorbeigehen. Also du siehst hier so viele Leute quer durch. Ich habe vorher auf Haus Nummer 100 gewohnt. Das ist schon wieder ein bisschen abseits. Da war es mir zu ruhig. Und dann bin ich in derselben Straße umgezogen auf die Haus Nummer 12. Du hast ein komplettes Programm da unten. Also langweilig wird es <lacht> nie, ne?
0: Doch dann, als hätte sich eine Wolke vor die Sonne geschoben, erzählt er mit besorgtem Gesicht vom alten Brauereigelände in der Schwabacher Straße.
5: Da ist jetzt ein Klaviergeschäft drin. Also ich möchte wissen, wer sich hier ein Klavier leisten kann hier in der Südstadt. irgendwie Oder wer überhaupt den Platz in seiner Bude hat für ein Klavier. Dann ein Ebel haben sie da auch reingebaut und lauter teure Luxuswohnungen. Aber schon alles verkauft, Irgendwie bevor die Bauten irgendwie fertig wurden, war alles schon verkauft. Also muss es Leute geben, die das Geld dazu haben, ne?
0: Nachdenklich schaut er sich um in der Ludwigstraße. In seiner Straße.
5: Ja, also die ganzen alten Bauten sind alle abgerissen worden. Bauen sie teure Luxuswohnungen, die wo sich im Endeffekt ein Südstädtler, wo ein ursprünglicher Südstädtler ist, der wo ganz normal mal lochen geht und seine, was weiß ich, 1.500 Euro im Monat verdient, gar nicht mehr leisten kann. Also so ein wohnung da zahlt sie für 90 Quadratmeter 1.000, 1.200 Euro Miete. Also wollen sie eigentlich irgendwie eine ganz andere Gesellschaft hier irgendwie anlocken. Man vermischt sich das Ganze und so, das ist dann, sind zu so krasse Unterschiede irgendwie zwischen den Gesellschaften und dass die dann nicht miteinander klarkommen, ist mir irgendwie klar. Ne?
0: Dabei seien die Menschen hier eigentlich immer gut miteinander klargekommen, meint er und deutet auf den Hamburger-Imbiss am anderen Eck. Der würde von einem indischen Pächter betrieben, aber weil dem Rinder heilig seien, habe er einen arabischen Koch angestellt. So einfach sei das hier in der Südstadt. Ob er sich Sorgen mache, wegen der Entwicklung des Viertels, frage ich ihn. Und wie man in seiner alten Nachbarschaft damit umgehe.
5: Wir nehmen es eigentlich mehr so in Kauf. weil also Ändern kannst du sowieso nichts. Wir beobachten eigentlich auch nur die Entwicklung und hoffen, dass es alles gut wird. Aber was draus wird, keine Ahnung.
0: An einem Dienstagvormittag auf dem Coburger Marktplatz. Fachwerkhäuser, Springbrunnen, Cafés, Kopfsteinpflaster, die alles überragende Statue von Prinz Albert von Sachsen-Coburg und Gotha und eine Blaskapelle. Ist da die Südstadt drauf? Sie müsste eigentlich Sie mir das bitte mal zeigen.
3: Ja, drauf
0: Und wo, wo ist jetzt genau die Südstadt? Das
2: Süden
3: von der Stadt, oder meint Sie? Das ist mehr so in die Himmelsrichtung. Also es kommt halt drauf, an, wenn sind dann mehr die Stadtteile. Schorgendorf oder Ahorn ja. oder Kreidlitz, Das gehört noch zur
0: Stadtmitte zu. Mit dem Stadtplan in der Hand stehe ich wieder auf dem Marktplatz. Wo die Südstadt ist, weiß ich immer noch nicht so genau. Aber die Dame in der Buchhandlung erzählte, sie sei nicht von hier. Also mache ich noch einen Versuch und spreche einen Herrn an, der schwer beladen auf mich zukommt. Chris Gott, Entschuldigung, Sie sehen so aus, als würden Sie professionell Pakete austragen.
1: Austragen nicht, nein. Die <lacht> bringe ich zur Post, aber vielleicht kann ich Ihnen trotzdem. Okay, helfen. sind Sie Coburger? Ja, hm? Coburger Südstadt, wo oh. ist denn die? Ja, Coburger Südstadt, ja, also normalerweise ist es die Kitchenvorstadt ja. Das ist dann die Südstadt, glaube ich. Ist ja klar, ist ja Richtung Süden, also ist es ja Süden. Logischerweise, dann müssen sie sagen, Süd, Süd oder sagen, in der Forscher dazu, aber die haben jetzt glaube ich so ein bisschen neuen, neues Ding. Also Südstadt. Ja, keine Ahnung. Dann wohne ich ja praktisch dann auch in der Südstadt. Komisch.
0: <lacht> wir gehen ein Stück gemeinsam die Gasse hinunter. Schon nach wenigen Metern sind wir da. Ich schaue mich um auf dem Albertsplatz, dem frisch sanierten Herz der Coburger Südstadt. Eigentlich ist es hier kaum anders als oben auf dem Marktplatz. Fachwerk, Brunnen, Cafés. Nur die Blaskapelle fehlt. Umso größer ist der Unterschied zum Aufsessplatz, dem steinernen Herz der Nürnberger Südstadt. Liegt das nur an der Dimension? Immerhin ist Nürnberg mehr als zehnmal so groß wie Coburg. Ich setze mich auf einen der Steinquader, die überall auf dem Platz verteilt sind, und spüre der Atmosphäre nach. Hier geht es gemächlich zu. Selten fährt ein Auto vorbei. Eine junge Frau blättert in einem Buch. Ein älteres Paar trinkt Kaffee. Ein Herr mit kariertem Sommerhut führt seinen Dackel aus. Die Ruhe hat etwas hypnotisches und wird nur vom Brunnengeplätscher und ab und zu von der automatischen Durchsage an der Bushaltestelle durchbrochen. Eine Art Litfaßsäule wirbt für die Coburger Designtage. Pflanzen pflegen, ernten, Urban Gardening heißt es da, oder gut vernetzt am Güterbahnhof. Workshops werden angeboten. Das alles findet im Süden statt, jenseits des Ketchentors. Dort im Rosengarten werde ich Winfried Füger treffen, den ehemaligen Dekan der Stadt. Auf ihn bin ich durch einen Zeitungsartikel über die Coburger Südstadt gestoßen. Aber gibt es die tatsächlich?
1: gibt es in dem Sinne sicher nicht, weil Südstadt als solche ist in Coburg so gar nicht bewusst, gar nicht bekannt. Die Südstadt ist ein bisschen das in Anführungsstriche bessere Viertel, wenn man so will, nicht? Rosengarten, die äh, drum wählen dort das Kongresshaus. Ähm, ja, das ist schon, das macht schon etwas her und die wählen, die weiter vorne standen, am Ausgang aus der Stadt, aus der Stadt raus. Ja, Südstadt ist, man verlässt Coburg nach Süden.
0: Der Coburger Süden würde sich entwickeln, sagt Füger, und nach und nach zu etwas ganz Neuem werden. Und das will er mir zeigen.
1: Wir sind auf der neuen Brücke über die Itz, hinüber in das Bahngelände, das einmal das große, neue Gebiet, der neue Stadtteil in Coburg wird, mit Globe und Band der Wissenschaft, um die Forschung und alles Mögliche, die Studenten äh, mit an die Stadt heranzuführen.
0: Auf der Brache vor den Bahngleisen, die hier nicht den Süden vom Norden trennen, sondern den Westen vom Osten, dümpelt ein kleiner weißer Bagger zwischen Wildkräutern, Gestrüpp und einem überschaubaren Kieshaufen und zusammengestellten Absperrgittern vor sich hin.
1: Da soll das Globe hinkommen. Noch gar nicht vorstellbar, dass da einmal kulturelles Leben und heftiges Leben herrschen wird. Eigentlich noch unvorstellbar.
0: Das Globe, das hier einmal stehen soll und das seinen Namen und die zylindrische Form vom berühmten Shakespeare-Theater am Südufer der Themse in London entlehnt hat, war eigentlich nur als Zwischenspielstätte für das renovierungsbedürftige Landestheater gedacht. Jetzt wird geplant, es dauerhaft stehen zu lassen, um den Süden der Stadt zu beleben,
1: um den Süden zu schaffen. In diesen alten Hallen, Bahnhallen, Güterhallen, was immer das auch war, macht die Hochschule, die Architekten der Hochschule immer wieder äh, ganz tolle Ausstellungen, Präsentationen hier hinein, um dieses Gelände so langsam in die Stadt runterzuholen und auch zu zeigen, schade mal her, das ist, wir sind mitten in der Stadt und das gehört in die Stadt rein. Äh, ja, auch, auch eine tolle Sache. Diesen Salonwagen von Mitropa hat irgendjemand hierher geschafft mit der Idee, da Kaffee, eine Begegnungsstätte, reinzubauen. Aber er steht seit der Zeit da und verfällt zusehends mehr. Mal sehen, was aus diesem Wagen, aus dem Mitropa-Wagen einmal wird. Ja, das nee, ist nee.
0: Ein Gabelstapler mit zwei Säcken Kies fährt vorbei in Richtung einer weißen, kuppelförmigen Zeltkonstruktion, die an ein überdimensioniertes Iglo erinnert. Die Aufbauarbeiten für die Coburger Designtage, ein Rodeo und zwei Hochzeiten, erklärt uns der Fahrer und komplimentiert uns ebenso freundlich wie bestimmt fort von der Baustelle. Verletzungsgefahr. Ohne die Uni mit ihren rund 5000 Studenten würde etwas ganz Wichtiges fehlen, sagt Winfried Züger am Schluss unseres Rundgangs durch den neuen, den entstehenden Coburger Süden. Die Stadt würde schlafen, würde sich wieder
1: zur Ruhe begeben.
0: Allein gehe ich zurück durch den Rosengarten und denke an Coburg wie an ein schlafendes Dornröschen, das darauf wartet, wachgeküsst zu werden. Drei Südstädte habe ich besucht, drei vollkommen unterschiedliche Charaktere erlebt. Die einzige Gemeinsamkeit scheint allen der Wandel zu sein. Die Südstadt als Ort des Aufbruchs, des Suchens, des Experimentierens. Ein Ort auch und vor allem für die Menschen, die dort leben und einbezogen werden wollen. Denn Menschen machen Städte. Auch Südstädte. Egal wo.